0: Invitamos a conocer el santo de hoy. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro de Alcántara. Pedro Garavita nació en Alcántara, en Extremadura, en 1499. Su padre era abogado y ejercía como gobernador de la localidad. Su madre era de muy buena familia. Ambos eran muy piadosos. Pedro empezó a estudiar en la escuela del pueblo, pero su padre murió antes de que hubiese terminado filosofía. Su padrastro lo envió más tarde a la Universidad de Salamanca. Allí el santo se interesó por la vida de los franciscanos. Admiraba su capacidad de desprendimiento y su dedicación a la vida espiritual. Ingresó como franciscano y eligió vivir en el convento donde estaban los religiosos más observantes y estrictos de esa comunidad. Durante el noviciado se desempeñó como sacristán, portero, hortelano, barrendero y cocinero. Cada oficio lo desempeñó con amor y entusiasmo, aunque no siempre con eficacia, pues era distraído y varias veces fue reprendido por su superior. Las penitencias rigurosas que hacía le hicieron perder el sentido del gusto. En cierta ocasión encontró en su plato vinagre salado y lo tomó como si fuese la sopa ordinaria. Dormía sobre una piel sobre el suelo, sobre la que también se arrodillaba para orar una buena parte de la noche y dormía sentado con la cabeza contra la pared. El santo fue reduciendo gradualmente el tiempo de su vigilia para no dañar su salud. A los 22 años de edad y sin ser aún un sacerdote, se le envió a fundar un pequeño convento en Badajoz. Allí ejerció de superior durante tres años, al cabo de los cuales fue ordenado sacerdote en 1524. Se dedicó a la predicación y luego lo nombraron guardián de los conventos de Robredillo y La Plasencia. Solo tenía un hábito, cuando lo mandaban a lavar o a remendarlo, se retiraba a esperar, desnudo, en un rincón del huerto. Dios le había favorecido con el don de la ciencia y el sentido de las cosas espirituales. Solo bastaba con presentarse en un sitio para empezar a convertir a los pecadores. San Pedro se sintió toda su vida atraído por la vida monástica. Fue enviado a un monasterio en el que pudo entregarse a la contemplación, con el cargo de superior. Allí compuso su libro sobre la oración, que fue el libro preferido de varios santos. Deseando San Pedro de Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran por más tiempo a la oración y a la meditación, fundó una nueva rama de franciscanos llamados de estricta observancia. El sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto hubo en muchos sitios conventos dedicados a llevar a la santidad a sus religiosos por medio de una vida de gran penitencia. Las celdas eran muy pequeñas, la mitad de cada una de ellas estaba ocupada por tres tablas desnudas sobre las cuales dormían. La iglesia hacía juego con el resto. Varios conventos adoptaron la reforma. San Pedro escribió en sus reglas que las celdas no debían tener más de dos metros de largo, que el número de frailes de cada convento no debía pasar de ocho que los frailes debían andar descalzos, consagrar a la oración mental tres horas diarias y no recibir estipendios por las misas. Sus antiguos superiores no vieron con buenos ojos su empresa y el santo fue tratado de hipócrita, traidor y ambicioso. A esas acusaciones replicó sencillamente, Padres míos, os ruego que toméis en cuenta la buena intención que me guía en esta empresa, pero si estáis plenamente convencidos de que no es para la gloria de Dios, haced cuanto podáis para echar la pique. Los frailes hicieron cuanto pudieron pero la reforma siguió ganando terreno a pesar de todo. En cierta ocasión, Santa Teresa de Ávila atravesada por un periodo de ansiedad y escrúpulos. Se encontró con San Pedro, quien le ayudó a disipar sus dudas. Le aseguró que sus visiones procedían de Dios y habló en favor de la santa con el confesor de esta. Santa Teresa narra varios datos de San Pedro de Alcántara. No dormía más de una hora y media por día. Siempre iba descalzo y su único vestido era un hábito de tejido muy burdo. Debajo del hábito no llevaba camisa, comía una vez cada tres días. Era un hombre amable y prudente, solo hablaba cuando le preguntaban y respondía siempre con sabiduría. En sus últimos meses de vida ayudó a la santa en la fundación de la primera casa de Carmelitas Reformadas. El éxito de Teresa se debió en gran parte a los consejos y el apoyo de San Pedro. Dos meses después de la inauguración del convento de San José, San Pedro de Alcántara cayó enfermo y fue trasladado al convento de Arenas para que muriese entre sus hermanos. En sus últimos momentos repitió, mi alma se regocija porque me han dicho, iremos a la casa del Señor. Se arrodilló y murió en esa actitud. Termino haciendo oración con unas palabras pronunciadas por el santo a alguien que se quejaba de la maldad del mundo. El remedio es muy sencillo. El primer paso sería que vos y yo fuésemos lo que deberíamos ser. Entonces estaremos en paz con nosotros mismos. Si todos hicieran eso, el mundo sería perfecto. Lo malo es que pensamos en reformar a otros antes de reformarnos a nosotros. Cristo Rey nuestro, venga tu reino.